0: 你现在收听的是《用听的就懂物》第七十九集，《金门的水獭快绝种了》。民间和政府是如何保护他们的呢？大家好，我是 Alice， 在金门呢、啊、有一种动物叫做欧亚水獭，他们呢主要是生长在淡水区域，那它们的主食虽然是鱼类，但其实他们也是会吃蛇啊、鸟啊之类的生物，甚至呢它们还有渡海的能力哦。那它们其实算是在淡水的生物的食物链的最顶端了。那过去啊，欧亚水它其实在台湾本岛也是有的，但是随着我们不断的在做经济的开发，那在1980年代的时候呢，其实欧亚水它就渐渐的在台湾消失了。那金门呢，因为状况比较特殊嘛，因为过去有很多的军事的管制的地区，所以呢，相对的比较能够保持天然的地貌。所以呢，呃，在一九九二年的时候，就有学者受邀到金门去做调查。那那时候呢，他们就发现说，其实只要有水的地方，几乎都可以看到水獭的排泄物啊，或者是脚印，甚至是说呢，在住家旁边的水沟、水道都可以看到他们的踪迹。但是跟台湾本岛一样，随着我们经济不断的发展，那也逐渐呢，在金门让这些水獭他们的生活空间变小了。现在在金门啊，其实整个水獭的族群大概只剩下两百只左右，那时不时啊也会传出说水獭在马路上被车子撞到的消息。那这样子的状况啊，其实更令人担心的是呢，会不会再过几年之后，我们就没有办法在金门看到水獭了？所以今天我们就想要来聊聊水獭它被陆杀的背后原因，还有呢，在金门大家已经开始做哪些事情来保护这些可爱的动物了？那我们就赶快开始今天的节目吧。那呢，主要的生活范围是在河里嘛，所以呢，他们其实会利用各种形式的水稻来作为自己主要移动的手段。那水獭它们的习性呢，是在成年之后。就會離開家里，自己去尋找合適的居住地。所以啊，就曾經有動物園有這樣子的例子過哦，就是因為成年的水獭子女，他們會想要争夺彼此之間在族群里面的領導權。所以啊，如果太多只的成年水獭群居在一起的話呢，就會產生很多的衝突。那動物園呢，他們的處理方式就是將成年的水獭各自分開來养。那既然水獭他,他们有这样子的特性，那因此呢，迁徙这件事情对他们来说就是非常非常重要的一件事情喽。因為啊，隨著金門的發展，所以很多過去他們可以移動的水道都被封闭住了。那也因為農業用水啊，或者是气候變迁等等的一些因素，讓原本一些有水的地方呢開始缺水了。所以水獭他們就沒有辦法透過水道來移動，所以自然而然他們就又開始會跑到陆地上來，也因此就也開始陆续會有許多陆沙的消息傳出來。那再加上水它因为长期跟人类比较紧密的去混居，他们已经习惯了，不再怕车辆啊，也不怕灯光等等，呃，有人为的干扰的东西，所以呢，他们又更添加了更多他们会被路杀的风险。所以因此啊，在呃金门县政府他们看到这样子的情况之后呢，就开始进行了一些措施。第一个呢。就是要让现有的水道能够畅通，不管是一些可能有太多水生植物的地方，或者是有呃太多人为垃圾的这些水道，因为这些东西都会阻塞，造成水獭它能没有办法自由的移动嘛，所以呢，政府就开始透过定期的去清除，让水獭比较不用冒险跑到陆地上。那第二个呢，是虽然有一些溪流，虽然说溪流没有淤积，但是啊，因为过去金门他们常常因为治水或者是取水的需要，所以呢，就在这些水道里面、这些溪流里面，密布了很多拦水的关卡，然后或者是有一些比较高耸的水泥的护岸等等的人工障碍物，所以呢，这些人工障碍物就让水獭没有办法穿越这些河道，所以啊，后来的做法呢，就也开始帮忙设置给水獭的无障碍空间。比如说，像是如果水泥的护岸太高了的话，阻阻挡了水它们前进的路线，那他们就开始在这些呃水泥的护岸建设一些生态的廊道。这概念比较像是我们人类在用的楼梯，就可以让水稻。呃，让水獭在这些呃有高低差比较大的河道当中，可以方便的去行动。那另外啊，也是为了防止水獭跑到马路上嘛，所以呢，在一些呃可能过去经验里面路沙的风险比较高的路段，就开始设计一些隔离网，减少水獭他们通过的可能。然后呢，也可以透过设置这些隔离网，去引导水獭他们不要经过马路，而是改成走一些原有地下的沟道来进行移动。虽然说啊，以上两个方式呢，都有渐渐的呃减少了入沙的风险。但是当然嘛，还是会有一些水獭，他们想要超节俭，或者是说可能某一些区域本来就不太适合搭建这种防护网，所以啊，金门县政府呢就又想到了一招，那就是说在车道，就是我们马路上的车道旁边的护栏呢，加装一些车灯的反射器。因为水獭他们基本上是好奇宝宝，所以呢，如果它经过呃路边的时候，它可能看到亮光或看到会发光的东西呢，就会稍微停顿观察一下。那当然。那在晚上的时候，当车辆通过的时候，因为车子的灯光照到这些反射器，就可以把这个亮这些亮光呢折射投到路面上面去，那就可以让呃水獭看到这些光线，就可以提醒他们是有车子经过的。那水獭在停顿的同时，车子也就已经经过，就可以保持安全的距离。那当然呢、啊，这几个方式都是在减少风险嘛。但是每年的呃九月到隔年的4月，其实是水獭它们的繁殖期，还有它们的幼儿的探索期，所以这个时间呢、啊、的水獭呢，它们会相对比较频繁的穿梭在各个栖地之间。所以因此也有学者建议金门说，呃，可以考量把一些路段改变成自行车道，又或者是说进行车辆的管制啊，或者是车辆的限速等等。那这样子的建议的做法呢，其实也是参考之前苗栗他们在保护当地石虎的一种方式哦。比如说像呃苗栗的石虎啊，他们的做法就是在台一百四十线道，那它是石虎。路沙的事件最高的一个路段，所以堪称石湖的死亡公路。虽然、啊、苗栗县政府就在这个路段的十六到二十五公里处呢，增设了区间的车速照相，希望能够让大家降低车速，你就会比较能够降低了之后，就可以留意到有没有其他的生物经过，就可以降低路沙的风险。那除了限速之外啊，其实。呃，公路总局也有在台山县的卓兰路段，这也是石虎出没的乐区。他们在这些路段呢，架设路砂的预警系统。那这个预警系统呢，就是在车车辆靠近的时候，而且车速如果超过六十公里的话，以及呢也会侦测如果有动物往道路的方向前进的时候呢，这个路预警系统呢，它就会自动启动声波，还有一些光波的装置来警告动物，希望呢也能够帮助石虎可以停下脚步来避免路杀。那金门呢、啊，其实还是走在现代化跟观光持续开发发展的路上嘛。那近年来有许多大型的建设，也其实在基门都紧邻在水獭他们的栖地旁边。所以啊，这些建设的公务单位其实近几年来也都开始有在思考说，在生态还有经济之间要尽量能够去把它兼顾起来。比如说，像是呃这些建设的工程单位啊，他们在施工前的时候呢，就会参考不同的资料，设计水獭跟其他水生动物专用的溪流的廊道。那他们也会去分析动物可以接受护栏的坡度，看是多陡，是动物还可以接受能够通过跑得上去的，还有这些溪流的流速。他们会透过收集一些数据，然后还有了解这些在当地栖息的这些物种的习性，甚至呢会在水獭繁殖的期间适度的将工期留白，也就是在水獭呃繁殖的期间呢，哎暂时故意先停工，让这些水獭他们有可以躲的地方，有可以休息的空间。借此来这样的一些伤害，那我觉得这些其实也很需要政府跟民间一起共同积极的来做沟通，然后共同努力来取得共识。那经济发展跟生态要如何保存，其实这些不只是金门县政府跟水他之间的问题而已。其实这这个这个议题呢，在啊、呃、所有人类跟地球之间，在非常非常多的地区跟情况下，都是我们共同的课题。好。那等疫情趋缓了之後啊，如果大家有空到金門玩的時候，也可以留意一下，说不定呢就可以看到水塔，或者是也可以看到我們剛剛前面提到那些為水塔而建造的設施哦。OK， 那今天的節目就到這邊，我們下次見囉。